0: Zapraszamy do słuchania i oglądania. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Zapraszam na drinka jak zawsze we wtorek o 22. Dziś słuchajcie tylko minuta 50 spóźnienia. To jest moim zdaniem rekord w tym sezonie, rekord trzech czasów. Nie jest tak źle. Dobry wieczór, witajcie. Ja się nazywam Jej Perfekcyjność i to jest mój program, który robię sobie od 6 lat. Taki już długo dosyć. Niezwała niedługo tradycja. Zresztą, niedługo zresztą urodzi do programu, ale to, to może kiedy indziej. O. Natomiast dzisiaj słuchajcie, studiuję ze mną Jakub Kocjan. Cześć, dzień dobry. Czy Kuba? Kuba, może być Kuba po prostu. Nie, nie, że tak poważnie, że Jakub zawsze, tylko może być Kuba? Różne osoby różnie, ale Kuba jest okej. Okay. No dobrze, to tej wersji będziemy się trzymać. Kuba, który jest przede wszystkim aktywistą, jest też studentem, zresztą pogadamy o różnych rzeczach, które robi w życiu, ale najpierw się napiję.
1: Napijmy, napijmy, już poran. Napijmy się, bo jest, jest dróg... bardzo późno i jakoś tak mam wrażenie, znaczy ja już się piłam i już wytrzeźwiałam, także... To się chwali, nie miałem dzisiaj okazji, więc...
0: miałem dzisiaj wolny dzień właściwie, więc cudowna sprawa. No to
1: troszczę, bo ja tu.
0: No wiem. Ehm, będziemy pić się to, co chciałeś, jak zawsze gość wybiera drinka. Dużo wolności. Tak. I wybrał sobie dzisiaj akurat, no, Aperola szprica. A z, czemu z takim zawodem w głosie? Ja nie jestem fanką, wiesz, ja wiem, że on jest teraz bardzo popularny, wszyscy tak się nie podniecają.
1: Nie wiem, czy teraz, czy już od jakichś pięciu lat. No
0: teraz. tak, tak, w tym sensie, ale taka pora letnia właśnie, przychodzi wszyscy. No właśnie. O,
1: Aperol, aperol. Wiesz, to ma bardzo mało procent. No, dlatego trochę też wybrałem, bo tak pomyślałem: najpierw, że coś napiszecie jakiegoś słodkiego. Im bardziej słodkiego, tym lepsze, ale w sumie jednak, jak program, podczas programu, to może. O,
0: taka poważna osoba jednak. Tak, tak. Jednak tak. Jakub.
1: Jednak trochę Jakub. Zobaczymy, mm -hmm. jak będzie na końcu: czy Jakub, czy Kuba. to już będzie, uu, uu, Kubuś. Kubuś. Coś jak do ciebie mówi? Kubuś, no chyba tylko babcia. No to dzisiaj zobaczymy. I czasem trolle pisowskie na Twitterze.
0: No tak, bo to, te, to jest jednak to, nie? Że no tak, 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 trzeba użyć zrobienia, żeby kogoś poniżyć. Twoje zdrowie. Zdrowie. Dzięki. Ja dziękuję. No, o, o. Takie tam. Wiosna się zaczyna, pijemy Aprila. Jest mi smutno z tego powodu. Czemu? Nie lubię wiosny, bo idzie zaraz później lato.
1: No ale Latem jeszcze jest... nie przyszło, jeszcze jest tak fajnie. Latem jest
0: gorąco i ludzie śmierdzą w autobusach.
1: Nie, ja mam słaby węch, to nie mam takich problemów bardzo niskich. Okulary, tak, słaby węch, słaby wzrok. No, nie wszystko słabe.
0: Sypiesz się, mówisz? Nie, jeszcze nie? Nie, wszystko.
1: Nie, nie, wręcz przeciwnie. A co silne? Złe? Co silne w takiej sytuacji? Wszystko, moc, siła wewnętrzna. Okej, <śmiech> do tego dojdziemy.
0: No dobra, ale bo tak sobie alkohol mówi, że dzisiaj tak chciałeś coś słabszego, no ale co, jesteś studentem to chyba na alkohol
1: i wchodzi w grę. Wchodzi, wchodzi, tak. Ja to z, zwykle winko. Tak, po studencku bardziej. Piwko, po winko? Po studencku, winko chyba częściej niż piwko, tak jak sobie myślę. Głównie czerwone. O, to A ciekawe. To nie jest deklaracja światopoglądowa jakaś wielka, ale głównie no, czerwone. Dla niektórych może być. Ale też bardzo różnie. Jestem znany na przykład przy znajomych z bycia fanem jaboli czasami. Wiesz, że
0: to jest coś, czego ja właściwie nigdy nie pijałam, to znaczy w sensie mm. był taki moment zwłaszcza w liceum, kiedy się pijało Masakra. takie rzeczy. No. A ja wtedy w ogóle się nie piłam alkoholu, bo ja przed 18 rokiem życia nie piłam. Więc bardzo, tak. Ja, po Bożemu, po Bożemu. Ja jestem z dobrej katolickiej rodziny, kurwa, widać. No, widać, tutaj. widzę. To... Ja wiem właśnie. Abba, ojcze, w każdym razie, nie, bo mówię ja cię nie żyje dlatego, tak mówię, w
1: każdym razie zastanawiam się czy, aha, czyli mówisz, że ty, ja bolę tak. Ja bolę tak, ale no nie tylko. Jak coś się lepszego trafi, to też chętnie. Jak ktoś postawi coś lepszego. Tak, tak. To jest ważny czynnik. No studentki, wiadomo, to jakby jest okej. Okay, to, <grym> to
0: chyba tak jest. No właśnie, ale studia. Pogadajmy o tym, bo ty studiujesz na dwóch uczelniach. Tak, tak jest. Czemu tak
1: zrobiłeś? Głupio jakoś, tak? Nie głupio. A właśnie ja zrobiłem to sprytnie. Bo zrobiłem to sprytnie, bo... Zacząłem od razu po maturze na uniwerku warszawskim, a później, jak już była pandemia, zajęcia zdalne i jakoś tak odrobinę więcej czasu i mniej dojazdów, to wtedy poszedłem na ASG dodatkowo. Okay, to jest Więc to akurat jest sprytna, nie? Głupie bym powiedział.
0: No dobra, to w tym sensie to rzeczywiście tak. No, ale po co ci aż tyle y, tego y, wszystkiego?
1: No świat jest generalnie dziwny i staram się go jakoś zrozumieć. Średnio to wychodzi. To myślę, że to nie przez diabły właśnie, tylko... Trudny jest po prostu, więc stąd dwie Sądzisz, uczelnie. Czyli że SG
0: pomoże Ci zrozumieć świat? No naprawdę? SGF? Myślę, że
1: tak. Zaskakująco fajni ludzie tam są w ogóle, tak? Szczerze.
0: W to nie wątpię. Ja tam znam rzeczywiście bardzo dużo fajnych no. ludzi, ale myślę sobie, że to nie jest chyba uczelnia, która nastawiona jest na wyjaśnienie świata, tylko na zdobywanie świata.
1: Jedno i drugie jest mi bliskie, więc... Mm. <głos> tak? Zdobycie świata? <głos> Może. A dokładnie jak to zrobić? To jest dobry plan. Lubię takie kwestie społeczne po prostu, jakiś wpływ na rzeczywistość zawsze po prostu był mi czymś bliskim, czymś co chciałem mieć, stąd jakaś forma aktywizmu i stąd trochę te uczelnie. Ale no właśnie tak paradoksalnie z tą pandemią ładnie się złożyło, że nie musiałem za dużo czasu na to poświęcać zbędnego.
0: Ale czy to znaczy teraz to co powiedziałeś, czy to znaczy, że będzie pójście w politykę? Ja w
1: ogóle uważam, że tak jak w organizacjach pozarządowych, w aktywizmie, my wszyscy robimy politykę. No nie wiem, ostatnio była specustawa ukraińska, no i przyszedłem do posłów z jakąś listą swoich marzeń, co tam by trzeba zmienić. No oczywiście z tych marzeń tam zostają czasem większe, czasem mniejsze, czasem bardzo małe rzeczy, ale, ale wierzę, że w organizacjach pozarządowych też ją robimy. Ale też nie uważam wcale, że... Tak jak nie wiem, niektórzy ludzie w ngo wśród aktywistów, hmm. mają takie podejście, że jeżeli ktoś pójdzie do polityki, to zdradza sprawę. No nie, to no nie, oczywiście no, że, no, no nie to chodzi, jakby
0: też dla literatury to jest naturalny krok, dlatego pytam Ciebie, no bo tak było na przykład dla, chociażby ostatnio y, moich znajomych, czy dla Krzyśka Śmiszka, czy, czy dla wielu no innych Hamosów, więc... Y Stąd moje pytanie, czy ty też właśnie tak planujesz? Tak, tak, oczywiście wszyscy robimy politykę na co dzień, ja wiem, ja wiem, ale chodzi mi o politykę przez małe p, taką, wiesz, no, formalną, o, tak powiem.
1: Może kiedyś tak się zdarzyć i pewnie, pewnie się zdarzy, ale na razie czuję, że jakby w aktywizmie, w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza teraz, naprawdę mamy podobny wpływ czasem, co parlamentarnie na opozycja no na świat, prawda. więc myślę, że pod tak tym prawda. względem akurat to mm. naprawdę.
0: No dobra, yy, studiujesz sobie dwa kierunki. Czy, yy, czy to znaczy, że w liceum też byłeś kujonem?
1: Zawsze byłem kujonem, ale zawsze takim kujonem, który lubi też jabłka, więc tak... Rozrywkowy yy, kujon. Tak, 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 tak bym się może trochę zdefiniował. Nie no, ważna jest równowaga po prostu. A czy koledzy
0: w liceum męczyli Cię? na się nad Tobą? Boże, czemu? No nie, bo to jest taki wieki, takie szemi, no bullying jest jakby, wiesz, no czymś naturalnym, A, że no. powiem, niestety. Nie,
1: no to tutaj ja może odpowiem, że ja chodziłem do takiego bardzo porządnej, katolickiej szkoły. No nie tak bardzo katolickiej, ale po prostu takiej konserwatywnej. Zresztą bardzo dobrze ją wspominam, brata też tam posłałem, ale... Nie, do bardzo takiej ciekawej szkoły chodziłem, no chociaż przyznam, że jakby tak światopoglądowo to większość, nie wiem, moich znajomych stamtąd do dzisiaj, z którymi mam kontakt, mają trochę inne poglądy ode mnie. No ale wiesz,
0: mówisz, dobra katolicka szkoła, ja pamiętam taką szkołę kilka lat temu była, no może ona nie była katolicka, ale za to ksiądz katolicki, który tam uczył, na wyjeździe kazał dzieciom zlizywać z kolan sobie bitą śmietanę, więc wiesz, no...
1: No, na szczęście nie aż tak katolicka, żeby tam mieli dużo do powiedzenia księża. ale pamiętam, że zawsze mnie śmieszyło, że rok szkolny się zaczynał na mszy. Znaczy, ale, ja nie byłem, nie widziałem, ale słyszałem. Ale rozumiem, że też nie było znizywania bite śmietany z kolan. Nie słyszałem o tym. Chociaż księże często się w szkole zmieniali, jakby uczący religii, ale myślę, że to z powodów bardziej
0: wykształcenia,
1: a nie jakichś afer. Hmm,
0: szkoda. Zawsze to ciekawiej. E Pojawiasz się trochę w mediach, ostatnio coraz częściej oczywiście, jakby wiadomo, że tak będzie, chcąc, nie chcąc. Koledzy na studiach, koleżanki, jak na to reagują? Coś tam mówią, uuu,
1: uuu ale byłeś, widziałam w telewizji. Tak reaguje mała część osób, ale yy, nie, no myślę, że bardzo sympatycznie. Się mam wrażenie, że, że i ludzie, zwłaszcza i społeczeństwo w ogóle, ale i studenci mają teraz takie przekonanie o tym, że zaangażowanie społeczne jest sensowne, nie jest hmm. to strata czasu. Tylko jakaś forma wpływu na rzeczywistość, która zbyt często jest smutna, przygnębiająca, no i w ogóle chujowa.
0: Trochę, no tak, z jednej strony to co mówić to prawda, ale z drugiej strony myślę sobie, że ta aktywność studencka jest coraz mniejsza. Coraz mniej kół naukowych, coraz mniej osób działa w samorządach studenckich, coraz mniej osób angażuje
1: się w takie rzeczy. Nie wiem czy jest mniejsza, no też nie wiem jak to dobrze to ja wiem, porównać. Ale, dobra, wierzę. Ale... Y Myślę, że jest dużo, nie wiem, takich na przykład zorientowanych na prawa człowieka, czy kół, czy organizacji, czy nawet tak jak z tego SGH trochę się śmiałaś, ale takich a, analizujących troszkę nowsze podejście w stosunku do tego dominującego jeszcze, nie wiem, tam przed tym kryzysem w 2008 roku, gdzieś takiej bardziej, nie wiem, ekonomii behawioralnej na przykład i tak dalej, więc myślę, że naprawdę różne nowe nurty zajmują też nowe i takie słuszne miejsce.
0: A twój, twój nurt to jest który, że tak powiem, z tych wszystkich? Jak ty siebie widzisz, jak ty siebie określasz w tym, w tym potoku
1: poglądów? Jak się określam? No. Czy jesteś lewakiem? Myślę, że tak, tak. Mm -hmm. No, jakby w Polsce to oznacza też Leszka i Balcerowicza a czasami <grych> i, nie wiem, i jak, jakieś konserwatywne skrzydło plafodne. Obraziłbyś się może? Nie, pan profesor chyba mnie lubi, bo mi często lejkuje tweety, co mi zawsze mm. się dosyć podoba, mm -hmm. e, ale... Nie, czy, kurwa, znajomości,
0: taki... Proszę bardzo, kurwa, profesor Balcerowicz.
1: Nie, no to jest po prostu pod względem jakichś naszych poglądów pewnie gospodarczych trochę, trochę ciekawe połączenie i wybuchowe. Na pewno. Ale, ale nie, mam takie przekonanie, że w jakąś taką progresywną stronę. I to mi się wydaje, takie dobre określenie, bo jakby te różne lewica lewaki i tak dalej, no to się bardzo, bardzo wyśpiechtało.
0: No dobra, to jeszcze Zanim zrobimy sobie przerwę, to jeszcze pytanie jedno. A co o to wszystko mama?
1: Mama? No?
0: Masz też... Użate
1: Generalnie rodzice. jakiś myśli. W się, sensie, że nie mówiąc tego? Nie... Kierunek. Nie, Każą mama też zmienia? ma bardzo, bardzo e, progresywne poglądy. Nie, ma u siebie w mieszkaniu wywieszoną e, parasolkę e, na oknie nadal po, po strajku kobiet, więc totalnie myślę, że wspierają. Ale nie rozmawiacie
0: o tym? Bo tak mówisz, jakby już mi z tego, że tak za bardzo nie macie o tym.
1: Nie no, rozmawiamy, bo to jest jakaś też część moja, mojego życia, no też zawodowego. Ja po prostu też zajmuję się zawodowo różnymi sprawami, choć akurat dotyczącymi bardziej kwestii sądów, praworządności, niezależności sądów, niż tak zwanymi światopoglądowymi. No chociaż to też nie jest najlepsze określenie. Ale nie, no zdecydowanie jakby nawet jeżeli są jakieś takie różnice, no to w obrębie właśnie jakiegoś takiego tego szerokiego lewactwa, jak to już nazwali. Okej. Okay.
0: No dobra, o, tym, o tych sądach za chwilkę jeszcze pogadamy sobie i o tym wszystkim, ale najpierw zróbmy sobie krótką przerwę. Krótką przerwę, a podczas tej przerwy co się będzie działo? Ja zaraz sobie zobaczę. A, no oczywiście, no, krótkie spotkanie z dr Anną Torpedą, bo mm. jak zawsze oczywiście... Jestem fanem. E, ja też jestem fanką, oczywiście. No. Jak zawsze dużo pytań, dużo odpowiedzi. To tylko krótka zajawka. Pamiętajcie, że więcej zawsze w każdą niedzielę o 20 na YouTubie. E, my za chwilkę do Was wracamy. Pytania oczywiście, tu mi odpowiadają, powiedz, że pytania. Pytania można zadawać w poniedziałek na moim Instagram. Ja pani, prof, pani doktor to przekazuję. Już profesor, chciał z niej kurwa robić. Ja przekazuję do Honolulu. Ona na razie tak No właśnie, ona w Honolulu to wszystko sobie tam nagrywa, wysyła i ja później Wam to udostępniam i, i zabawa trwa. Zobaczcie koniecznie co się u niej dzieje, jakie były Wasze pytania jakie są jej odpowiedzi. My za chwilkę do Was wracamy. To jest jej perfekcyjność. Zaprasza Orgia Orgiaf Ordo Iuris. To byłoby to.
1: No zdecydowanie. Z kamerą najlepiej.
0: Ja bym tam poszła. Z
1: kamerą wśród zwierząt. Wśród zwierząt
0: dzikich. Kuba Kocjant jest moim gościem i dzisiaj dobry, chcemy raz razem jeszcze.
1: iść. Może dzisiaj coś się dzieje, może by sprawdził po programie. Wardo Juris? No. Sprawdźmy, ale ja nie jestem takim insiderem jak ty, że masz takim. Ja, ja po prostu
0: podjedziemy pod siedzibę.
1: A, no i zobaczymy tak. Co się że, dzieje? Czy jest? jest jakieś? Oczywiście,
0: można zaproszą, wiesz, zobaczą, mówią, o chodźcie, fajnie będzie. Może. Więcej to nas do pieczenia Jedziemy chleba. Po. Jedziemy. Um, Związałeś się z y, akcją Demokracja. Z akcją tak Demokracją, czy z akcją demokracja, Jak to odmienić?
1: Demokracją. Ja jestem zawsze za
0: odmienianiem Ach, wszystkiego,
1: co się da, ale...
0: Czyli z akcją Demokracją. Y, właściwie dlaczego? W sensie, co takiego Cię przekonało, że to jest y, coś? Mhm.
1: Tak, ja miałem jakieś takie przekonanie, nie wiem, w 2016-2017 roku, że no bardzo łatwo się wypalimy jakimiś takimi marszami, tylko opartymi na sprzeciwie. Mhm. E, za którymi nie będziesz szła też jakaś taka pozytywna treść. One były ważne. Ja też, nie wiem, tutaj z takiego mojego powiedzmy, jak to ładnie określiłaś, lewackiego świadka, dużo osób się e, ze mnie podśmiewywało z tymi sądami, koderami i mhm. wszystkim innym. I ja oczywiście bardzo, e, brałem udział w tych manifestacjach. Byłem przekonany, że to jest ważna sprawa. E, kiedy był Trybunał Konstytucyjny, różne takie pierwsze powiedzmy... E, etapy gnicia państwa, ale później miałem jakieś takie przekonanie, że bardzo potrzebujemy jak najwięcej takiej pozytywnej treści i też takiego widzenia spraw trochę szerzej, widzenia związków między, nie wiem, e, poglądami nacjonalistycznymi, jakąś taką rosnącą falą nacjonalizmu, a na przykład obawami o swój status społeczny, o jakieś takie kwestie ekonomiczne, pracownicze. I w akcji najpierw działałem jako wolontariusz po prostu, jeszcze jakoś tak pod koniec liceum. Wtedy się szykował atak, atak na sądy. Ja miałem, szykowałem się do tego, żeby pójść na, na studia prawnicze, więc jakoś tak wolontariacko po prostu zaangażowałem się przez jakiś czas. Później było dużo rzeczy, były łańcuchy światła, może pamiętacie, jak ze świeczkami staliśmy pod sądami, organizowaliśmy takie, takie protesty, a później no, już cztery lata prawie w gruncie rzeczy w akcji pracuję też się zajmując po prostu tymi kwestiami prawnymi, sądowniczymi, często tak. skomplikowanymi.
0: I bywasz często na tych różnych manifestacjach, zgromadzeniach i tak dalej. Ja to widzę, obserwuję. Pytanie brzmi, czy bywasz na takich
1: manifestacjach, na których nie przemawiasz? Bywam, bywam zdecydowanie. Bo ja mam wrażenie, że ty lubisz mówić. Lubię mówić, jeżeli mam coś do powiedzenia na ten temat. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sądy czasem mam. Choć oczywiście uważam, że jest wiele osób, które ma dużo więcej i dużo ciekawiej do powiedzenia ode mnie. Dobra, ale ładna. Widzę też jakąś taką dużą potrzebę, żeby trochę bardziej ludzkim językiem opowiadać o, o tych sprawach. Niekoniecznie cytując stanowiska uchwały i porównując orzeczenia podczas przemówień.
0: Ale to się dobrze składa. Właśnie chciałem sobie zapisać nawet takie, taką rzecz, a propos mówienia ludzkim językiem. I pochodzę z Goleniowa. To jest taka niewielka miejscowość niedaleko Szczecina. Prawa miejskie od 1268. Tradycja. Dzisiaj samolot porzucili tam Ukraińcy <głos> na lotnisku. Natomiast, natomiast mam sobie sąsiadkę na przykład taką, która pracuje na szczecinach, no w różnych miejscach tam pracuje i mąż jeździ tirem. My jakbym na przykład wytłumaczyć teraz, dlaczego te wolne sądy są takie ważne dla niej. Dlaczego, jak byś to zrobił?
1: Co byś jej powiedział? Dlatego właśnie, że mamy tysiące spraw, w których... No, potrzebna jest zgoda sądu, żeby kogoś aresztować. nie? Mm -hmm. Więc mamy tysiące spraw, w których prokurator przychodzi, żąda tego aresztu. Mm -hmm. No i później jest pytanie, czy ten sędzia zdecyduje na podstawie tych papierów, które ma jakiś dowodów, czy na podstawie tego, że będzie się bał degradacji? No i mamy takie sprawy, że sędzia dosłownie za to, że nie wydał tego aresztu akurat, został ukarany.
0: No dobra, bo może źle może się źle zdecydował, może powinien był go właśnie aresztować.
1: No i może właśnie nie powinien o tym zadecydować polityk. No bo jak tak sobie myślimy, jeżeli chodzi o to, żeby sędziowie nie mieli wpływu na polityków, to czy politycy powinni obsadzać wszystkie te instytucje wokół, wokół sądu? Ale
0: sędziowie mają wpływ na polityków, bo mogą im przecież sądzić, skazywać.
1: No są immunitety, więc tak, niekoniecznie. W tym no w tym momencie, no oczywiście, że tak. Widzieliśmy dużo tych polityków skazanych.
0: Multum. Eee, no dobra, no to, to, to może inaczej jeszcze. To jakbyś na przykład przekonał, powiedzmy, kogoś takiego samego, jak ona, no niekoniecznie ją konkretnie już zostawał, ją w sąsiadkę, pozdrawiam panią Gosię, eee, strefy wolno od LGBT, mamy takie coś. No i co? I dlaczego to? No co ją to obchodzi? Kraśnik na przykład, o.
1: Tak jest. No to czy po prostu jest to dobre, jeżeli mówimy części ludzi, że nie są tutaj mile widziani? Bo
0: Ale może tam nie są na naprawdę. Ja w ogóle
1: uważam, że e, też trochę problem wokół tego jakieś takie e, poparcie społeczne dla prawicy w tym temacie mm -hmm. wzięło się w dużej mierze z tego, że prawica zaczęła używać skrótu LGBT, zamiast tych e, słów, które są jednak bardziej powszechne, zrozumiałe, gej, homoseksualista. I oczywiście możemy mówić, że mhm. chodzi też o widoczność innych grup w ramach e, mniejszości. Tak. I to jest bardzo ważne, tak, żeby e, nie wiem, w, w, w społeczności mówić o, o osobach e, biseksualnych, transseksualnych, żeby tak, one też w stosunku do tych bardziej widocznych były widoczne. Natomiast, no, na takim poziomie ogólnokrajowym, no to Mówmy na przykładach konkretnych ludzi, a nie na przykładach no, abstrakcyjnego No Ale, trochę co na przykład, jest rzeczywiście w kraśniku,
0: osób... wyobraźcie sobie, z nich będzie ten kraśnik, rzeczywiście jest tak, że tam gejów nie lubią. I taką chcieli sobie podjąć uchwałę i żeby ich tam nie było. No to co im przeszkadza? Dlaczego im przeszkadzać w tym?
1: Może dlatego, że jest po prostu niebezpieczeństwo, że się rozpędzi, że później uznają, że chodzi o inne grupy. No i tutaj no, Ale może nie na przykład skwamić. my sobie podejmiemy
0: w Goleniowie uchwałę, że nie chcemy, żeby u nas złodzieje byli, o, na przykład, i też nie chcemy ich.
1: No to pytanie, czy e, złodziejem się zostaje z urodzenia, czy lesbijką się zostaje z urodzenia. I to można zadać takie pytania, ale jednak najważniejsze zawsze są konkretne przykłady. Jeżeli pomyślimy o tym, nie wiem, wujku, kuzynie, o którym się tak nie do końca mówi, no ale mieszka z kolegą, no to trzeba powiedzieć, z że z przyjacielem, mhm. z, z bliskim współlokatorem, mhm. to, to powiedzmy zawsze, że chodzi też o to, e, o takie osoby, a nie o jakiś abstrakcyjny skrót. W sensie mówmy raczej przykładami niż, e, no niż trochę abstrakcją niestety.
0: Yy, Jedną z takich rzeczy, które działy się, działy się ostatnio, związane były z sprawami człowieka, co będzie mówić. No, manifa doroczna, yy, teraz ostatnią niedzielę miała miejsce, w Warszawie, w innych miastach trochę wcześniej też. Yy, ale jakoś tak mam wrażenie, że w tym roku przeszła bez echa. Że jakoś zaginęła w natłoku, albo nie wiem, tych informacji wojennych, bo trochę wszystko ginie w tym natłoku. Ale z drugiej strony może też jakoś tak, yy, nie wiem, ten temat się może wypala? Może się, a może była zorganizowana?
1: Nie sądzę, że temat się wypala, temat praw kobiet. Manifa ma to do siebie, że jest po prostu no, taką bardzo wieloletnią e, i wieloletnią strukturą jakoś pod względem osób, które ją robią i trochę osób uczestniczących pewnie, e, pewnie też, no ale takie e, bardzo stałe struktury Trwające są po prostu dobre i ważne, dlatego że one jakoś przechowują te, te tematy, te wartości, hmm? wtedy, kiedy o nich się nie mówi. I wtedy, kiedy są takie uderzenia, są konkretne momenty, jak był wyrok, przed trybunału, no to wtedy, że ta energia może wybuchnąć z taką siłą, że wtedy przelewamy do mainstreamu informację o tym, że jest aborcyjny dream team i że. My, Da się i że jest legalne przerwać własną ciążę nadal w Polsce i że można to zrobić, i można zrobić tak, żeby mieć yy, yy, mizoprostol, no to. Po prostu dlatego te struktury, czy organizacje pozarządowe, czy takie mniej formalne ruchy są bardzo ważne, no bo one niosą te wartości, tę wiedzę, ten know-how e, po to, żeby w pewnym momencie, kiedy temat będzie głośny, po prostu o nim powiedzieć. Mi się wydaje też, że no akurat w weekend mieliśmy w Warszawie dużo rzeczy związanych, też no, mhm. demonstracja matek e, e, solidarnych z Mariupolem. Demonstracja antyracistowska związana ze strażą hmm. e, graniczną, jej postępowaniem, no bo tutaj też się dzieją rzeczy niedobre, więc e, myślę, że to nie musi być zły znak. Po prostu jesteśmy skupieni na czymś innym, a po to są takie właśnie ruchy, organizacje, wydarzenia, żeby... A się na Manifie? Na Manifie nie, bo właśnie organizowałem inną, e, in, inne wydarzenie. I tam przemawiałeś? Ten weekend. Nie, nie. Nie, nie przemawiałem. Żartuję
0: sobie. To jeszcze zapytam Cię o takie coś przed przerwą znowu. Um, już? Jejku, jak to już koleci. Mówiłem ci, że tak będzie. Ty się martwiłeś godzina, godzina. Później mówiłeś, najebie
1: się, najebie się. No spokojnie, spokojnie. Nie mówiłem najebie się, tylko że właśnie aperol będzie taki okej okay na godzinkę.
0: Żeby się nie najebać. Um, um, czy, czy należąc, czy pracując, czy będąc w akcji demokracji, można być apolitycznym?
1: Nie. Nie jesteśmy apolityczni, myślę, że tego nie ukrywamy. Natomiast no, mamy zdecydowanie jakieś takie pierwszeństwo wartości i poglądów w stosunku do bieżącej sytuacji politycznej. Ja mam w ramach po prostu e, nie wiem, naszych prac nad różnymi ustawami, próby wpływu na nie, Kon no, kontaktujemy się z politykami różnych opcji. Czy rzeczywiście
0: że... idziecie, jak macie jakąś ustawę
1: zmieniającą prawo aborcyjne, idziecie do PiSu? Dlatego w różnych tematach z różnymi partiami rozmawiamy. E, tak jak w kwestiach dotyczących np. obowiązkowych szczepień, bo to popieraliśmy, hmm. no to tutaj mogliśmy liczyć tylko na lewicę oraz jak zawsze na Franka Starczewskiego z, z, z tej grupy koalicji obywatelskiej. Natomiast jeżeli chodzi np. o praworządność, no to tutaj rozmawiamy z szerszą liczbą partii. A kiedy. O tym rozmawiacie z
0: pisem, bo to by mnie zainteresowało.
1: Kiedyś, faktycznie teraz ten, no oczywiście siłą rzeczy nie mamy żadnego kontaktu z Pisem od 2017 roku i łańcuchów światła kiedy w TVP dowiedzieliśmy się, że jesteśmy akcją demokrację. Albo no, jakoś tak, jak się mówi po niemiecku, ja nie, A, ja rozumiem, nie rozumiem, ale rozumiem. No,
0: no różne tak, w każdym razie.
1: No w, ta, w takim kierunku. E, no to e, przed. Na przykład zdarzało nam się rozmawiać z Pawłem Kukizem, z różnymi. Też prawicowymi organizacjami w kwestiach dotyczących wolnego handlu, ratyfikacji umowy mhm. CETA. Czy nadal nie było PiSu? Z PiSem były próby rozmów wielokrotnie. Jakby na początku, no to na, na takim poziomie, że jakoś w sprawie CETY rozmawialiśmy też z europosłami PiSu wtedy, pamiętam. No Ale to było już pięć lat temu jakieś. no. Siłą rzeczy w dyktaturze trudno rozmawiać z dyktatorem. dyktatorem. Ale y, głęboko wierzę, że jest możliwe po prostu funkcjonowanie organizacji społecznych w ten sposób, że w konkretnych sprawach rozmawiają z konkretnymi opcjami.
0: Okay. Zróbmy sobie tą krótką przerwę. E, dla tych, którzy dopiero teraz włączyli e, swoje Facebooki, no to głupio zrobiliście, po pierwsze. Po drugie, Kuba Kocjan jest moim gościem. Pijemy sobie aperola, szplica, którego wymyślił. E, I za chwilkę do Was wracamy. E, zostańcie z nami, to będzie taka krótka, krótki przerwnik, przypominający o czymś bardzo ważnym. E, zostańcie z nami, to jest jej perfekcyjność. Zapraszam na drinka. No taki temat może czasami zapominany. Dobry wieczór, to jest jej prefekcja, zapraszam na drinka. Czyli oczywiście badanie się na HIV, czy w kierunku HIV się powinno być ładnie. Pamiętajcie, dzisiaj jest taki dzień, Amerykanie obchodzą dzisiaj taki dzień przypominania kobietom o badaniach, bo okazuje się, że pięć razy więcej kobiet aktualnie się zaraża na świecie niż mężczyzn wirusem HIV, więc badajcie się wszyscy, wszystkie i sprawdzajcie swój status teleologiczny. A zupełnie tak. z innej beczki oczywiście, ale moim gościem jest Kuba Kocjan, ale no też okay. muszę, wiesz, musimy jakieś przesłanie, żeby nie było, że... Ale bardzo dobrze, że, że nie tylko i po i prostu... Trzeba, trzeba tak, badać tak, się... Tak, nawracać.
1: Nawracać. Ewangelizacja trzeba. Nawracajcie
0: się i wiesz, dobrze. Um, Sytuacja w Europie jest, znaczy no na świecie przez to oczywiście, przez cały konflikt jest, jest, bez, jest trudna, beznadziejna można powiedzieć. Ta, ta, ta spontaniczna pomoc Polaków oczywiście uchodźcom, uchodźcom ukraińskim jest fantastyczna, jest, jest absolutnie porywająca. Wczoraj nawet miałem okazję spotkać się przypadkiem zupełnie z przedstawicielami Lamy do Warszawa, którzy uruchomili Centrum Wsparcia dla Uchodźców i Uchodźców LGBT z Ukrainy. Fantastyczna inicjatywa i absolutnie kłaniam się im nisko za to, że to zrobią. Ale też zaczynają pojawiać się jednak te głosy, wiemy które, te pod tytułem, no dobra, ale dajemy Ukraińcom wszystko za darmo, a czemu Polakom nie dajemy za darmo? Co, co odpowiadasz na takie głosy?
1: No porównajmy sytuację, nie? W sensie czy... Ucieka My też mamy,
0: ciężko u nas, w życiu się ciężko
1: żyje, w Polsce. A ciężko się nie, nie ma żyje. wolnych
0: sądów, nie ma nic.
1: Myślę, że akurat osoby, które narzekają, niekoniecznie na to narzekają i na ten brak w Polsce, ale jeżeli narzekają na brak, nie wiem, mieszkań łatwo dostępnych, mm. komunalnych, czy tam o jakimś niższym, Czynszu, czy jak narzekają na słabe usługi publiczne, ochronę zdrowia i edukację, a jednocześnie z powodu uchodźców głosują na Konfederację, no to coś tam jest nie tak. No i może to coś jest nie tak też dlatego, że przypominamy sobie właśnie o edukacji i ochronie zdrowia dopiero wtedy, kiedy przyjmujemy tych uchodźców pierwszy raz od wielu, wielu lat, serio przyjmujemy. Mhm. I to no, na jednej granicy, tak? I mhm. też tam nie zawsze jest pewne, e, czy wszystkich, których powinniśmy. E, natomiast tak, no, podstawowe po prostu pytanie jest takie, no, czy uważasz, że ktoś e, uciekł z bombardowanego domu po śmierci swojej nie wiem, żony, siostry, dlatego żeby przejechać się za darmo autostradą A1 w Polsce?
0: Ale i myśmy widzieli, niektórzy przyjechali takimi super y, samochodami drogimi. Na pewno ich stać.
1: Stać na tę autostradę? <grym> Też. No to jeżeli ich stać na autostradę teraz, to no trzeba się zapytać, czy jeżeli ta wojna się przedłuży trzy miesiące, no to czy ich nadal będzie stać? I po prostu może takie czasowe obniżenie. Zadajmy sobie pytanie, no chcemy teraz weryfikować, nie wiem, zarobki, status majątkowy każdej z tych osób? Zwykle te same osoby nie chcą zatrudniać nowych urzędników. Ilu potrzebujemy urzędników do tego, żeby zbadać nagle stan majątkowy, jego wpływ na autostradę i przejazdność autostrad osób, które do nas przyjechały. Bez żartów.
0: Widzę te tłumy Ukraińców na autostradzie, a jeden, a dwa na tak, przykład. W kółko jeżdżących, żeby się przyjechać. Nie, za darmo zjeździć w kółko. To e, autostrada wolności właśnie to jest zresztą. No dobra, no to zostawmy ten temat, bo nie chcę też w to wchodzić, bo to jest, hmm, dla mnie pewne rzeczy są tam oczywiste i takiego. oczywiście mogę bawić się w adwokata diabła i jakby zadawać te głupie pytania, ale no to już, to jest śmieszne tylko przez chwilkę. No, ja opinię, myślę, że, że
1: w ogóle to może być problem w twoim programie często, że musisz ja odgrywać, tę, odgrywać tę rolę, bo jakoś pewnie rzadko właśnie ci a, z tych orgi w Ordu Juris przychodzą do ciebie, nie?
0: Rzadko, też po prostu rzadko zapraszam, to bardziej do tą stronę. A, to nie jest no. tak, że oni odmawiają, tylko ja po prostu nie chcę... Wiesz, no, czasami oczywiście nie ludzie na zaproszenie, czy do tego, czy tamtego polityka, mhm. polityczki. Bo oni oczywiście chętnie by przyszli, bo nieważne, gdzie byle by się pokazać. Tylko ja sobie myślę, że też niekoniecznie chcę uprawomacniać niektóre jakby, wiesz, poglądy i, no jest, i wspierać no. jakby ich um, pojawianie się w sferze publicznej. No wiesz, no można prosić Kaję Godek, ale po co, nie? No jakby...
1: Nie no tak, nie myślałem aż o... Niech tak. tam sobie gdzieś
0: zginie w czeluściach, historii może i tyle, nie? Yy, no dobra, to teraz przejdźmy do konkretów, bo ja sobie tak pomyślałam, że mam kilka ważnych pytań. Po pierwsze, Uu. akcja demokracja. Tak jest. Czemu, nie, najpierw czy, a potem czemu chcesz seksualizować dzieci?
1: Może jednak nie seksualizujmy, tak samo jak, nie wiem, na Sylwestrze marzeń były seksualizowane, pamiętam, że tam były niezłe piosenki. O wiesz, że oglądasz
0: publiczną Sylwestra.
1: No myślę, że akurat w Sylwestra nie oglądaliśmy, ale y, parę dni później y, była ciekawa y, ciekawa treść po prostu tych piosenek, y, które tam y, były, a Sylwestra od lat dwunastu. Nie no, myślę, że to też jest taka sytuacja, że trzeba sobie, no też w sobie zrozumieć jakieś lęki ludzi, tak? No w sensie, jeżeli mamy no taką słuszny lęk przed... Y, pedofilią i tak dalej, który jest też karmiony często przez media, czy przez mhm. jakieś takie no dosyć populistyczne często skupianie się na tym temacie. No to po prostu zaakceptujmy fakt, że trochę tak jest w społeczeństwie, tak to znaczy, że jest taki lęk, a niestety po prostu yy... Niektórzy próbują go kojarzyć z kwestiami zupełnie rozdzielnymi i że po prostu można i należy je rozdzielać właśnie pokazując przykłady ludzi, no bo ten wujek, który e, mieszka z bliskim przyjacielem, mhm. no to ten jego przyjaciel, no, nie ma 10 lat, tak? W sensie jakby nawet jeżeli o tym mówimy półgębkiem, no to każdy rozumie o co chodzi. Mhm. No i na końcu wiemy, że jednak jest ta pewna różnica.
0: No dobra, no to używacie czasami takich słów, czy ty używasz nawet, jak, yy, jak faszyzm i faszysta. Kto,
1: kto to jest faszysta dla ciebie dzisiaj? Dla mnie faszyści to są ci ludzie, którzy chcą za, z, zaangażować aparat państwa w e, forsowanie nienawiści wobec konkretnych grup ludzi. I to właśnie nienawiści, bo to nie chodzi o prześladowań takie bardzo abstrakcyjne rzeczy, tylko żeby skupiać aparat państwa na tym, żeby działał przeciwko tym grupom.
0: Ja myślę, że dzisiaj aparat państwa się na tym, żeby, żeby, żeby działać na niekorzyść wizerunku i yy, Rosjan i Rosjanek.
1: Nie wiem, czy jest na tym skoncentrowany. Jeżeli aparat państwa zacząłby, nie wiem polować, czy urządzać, a przecież na przykład podczas II wojny światowej tak się zdarzało w stosunku do Japończyków na przykład, mhm. tak? Jakby zaczął urządzać obozy koncentracyjne dla Rosjan mieszkających w Polsce, no to tak, no to jest zachowanie faszystowskie, to znaczy no państwo, aparat państwa jest zaangażowany w właśnie wtłaczanie nienawiści wobec konkretnej grupy. No i jeżeli pozwalamy, żeby nie wiem, czy, czy media publiczne, czy różne organizacje, które tę nienawiść nie tylko wtłaczają, ale chcą zaangażowania państwa w to? No to tak, no to są organizacje, które powinny zostać wyeliminowane z życia publicznego.
0: Mm. A czym się to różni od na nacjonalisty w takiej sytuacji? Jakbyś miał
1: znaleźć różnicę? Y -hmm. e, nacjonalizm e, też no, ma, miał różne fazy tak jako, jako taka ideologia no, był moment kiedy formowały się te państwa narodowe kiedy nacjonalistów po prostu pojęciem nacjonalisty określano osoby które chciały niepodległości jakiegoś tam kraju regionu kiedy, kiedy one powstawały no, niektórzy nie wiem, wskazują na nacjonalizm na Ukrainie tak no ale to właśnie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy to jak my, nie wiem, mówimy o nacjonalistach ukraińskich, no to nie są po prostu osoby, które domagają się tego, żeby język ukraiński był uczony w szkołach jako wyłączny. No i zastanówmy się, czy w Polsce, no w sumie też jakby to nie jest standardem, tak, że jest jednak ten język narodowy uczony w każdej szkole, nawet jeżeli... Uh, nie wiem, jest to gdzieś, gdzie mm, są potomkowie, ułękowie czy, mhm. czy jakaś mniejszość. Nie więc jakby no, oni po prostu dążą do tego poziomu, na którym inne kraje, które wcześniej się wykształciły narodowo, no, były dużo wcześniej.
0: No dobra, to teraz chyba najważniejsze
1: jest pytanie z tych wszystkich dotychczasowych. Ile płaci ci Soros? Niestety nadal zero. Dlaczego? Może się nie sprawdzam. Pewnie tak no, musi być. Yy, no ale akcja demokracja sfinansowana jest jednak z
0: jakichś pieniędzy. Skąd one się biorą?
1: Jeżeli y, kojarzycie akcję, może kojarzycie też nasze maile. Czasami niektórzy y, mówią, że e, ocieram się wręcz o spamerstwo, ale dosłownie. Właśnie to z mi powiedzieli tego... do ucha dokładnie teraz. O. Nie wiem, czy jestem bardzo zaskoczony, ale tak, to chodzi o to, że my nie jesteśmy finansowani przez państwo, przez Rosza, niestety też nie bardzo. No więc trzeba coś znaleźć. No jeżeli jesteśmy w stanie e, działać siłą osób, które nas wspierają, to myślę, że to jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Czyli to znaczy,
0: że grozi wam w każdej chwili trochę jakby to, że możecie stracić to finansowanie.
1: No, liczymy, że wszystkie osoby, które nas y, wspierają, będą nas wspierać nadal, no ale jeżeli... Y Prosimy też o wpłaty, zresztą zwykle na bardzo konkretne cele, no bo mhm. też nie da się ukryć, no zorganizowanie porządnej no manifestacji też czasem kosztuje, czy Jasne. nie wiem, ogłoszenie w Politico, żeby wykupić, żeby przeczytali europarlamentarzyści, no też kosztuje. Mhm. No a tak trzeba docierać, żeby, nie wiem, media zagraniczne o tym napisały i nie wiem, europarlamentarzyści poświęcili ze swojego dnia, który ma tyle spotkań, chwilę dla nas. Czyli chodzi
0: o jednak o tę Europę, żeby jednak Europa nas ciągnęła.
1: I o Europę, ale też i o polityków polskich. My też w sprawie, nie wiem, na przykład ja kiedyś zajmowałem się tym, żeby e, różne miasta rozwiązywały, korzystały ze swoich możliwości, rozwiązywały e, zgromadzenia nacjonalistyczne, wtedy, kiedy łamią prawo, tak? tak? Nie tak. z założenia, nie przed, Jasne. nie prewencyjnie, tylko wtedy, kiedy są hasła rasistowskie i organizatorzy tego nie zatrzymują, albo kiedy w inny sposób naruszana jest po prostu ustawa o zgromadzeniach. Mhm. W niektórych miastach się udało. Wrocław tutaj na przykład bardzo, bardzo się poprawił. W Warszawie też były takie pojedyncze tak, sytuacje. Tak. No niestety z czasem po prostu policja coraz gorzej współpracuje wraz z pogłębianiem się autorytaryzmu po prostu w Polsce z samorządami. Nas Powinno być tak, że po prostu jeżeli na manifestacji tak uporczywie łamane jest prawo, mimo kontaktu z organizatorem i tak dalej no to powinna zostać ona rozwiązana po decyzji przedstawiciela miasta gminy i tak dalej mhm. e, i policja powinna też w tym uczestniczyć
0: no ale na to pieniędzy nie potrzeba, to trzeba być tylko i powiedzieć policji, to jakby dużo tam nie trzeba na to pieniędzy
1: no przede wszystkim też czasem trzeba pokonać taki opór samorządowców, którzy uważają, że oni nic nie mogą, no bo mhm. po prostu e, nie chcą się w to a mieszać a to nie że łapówkę no, myślę, że nie byłoby to najlepsze rozwiązanie. Już pomijając kwestie prawne, też jakby my działamy zawsze z otwartą przyłbicą i o to też chodzi. Jeżeli właśnie nie wiem wykupujemy ogłoszenia w gazetach, czy tam e, wysyłamy 100 tysięcy maili do kogoś e, jakiegoś polityka, czy, czy takiego decydenta innego, no to o to chodzi, żeby on po prostu to zobaczył i żeby trochę został przyciśnięty. Hmm.
0: No dobrze, teraz tak. O, tu mam już napisane coś, ale to nieważne, bo chcemy zrobić sobie jeszcze krótką przerwę ostatnią, ale tym razem już bez żadnego nagrania, tylko za to z zaproszeniami, bo chcę zaprosić na kilka rzeczy osoby, które nas oglądają. Po pierwsze najbliższy czwartek, czyli już pojutrze, dobrze mówię? Tak, pojutrze. Na Uniwersytecie Warszawskim pokazujemy film, który nazywa się 100 dni do rozkazu. To jest film bardzo ciekawy, bo z roku 90, czyli jeszcze upadek ZSRR, bo to właśnie tam było kręcone. On jest taki quasi eksperymentalny, trochę dokumentalny. Pokazuje właśnie sytuację młodych chłopaków w wojsku. Nie Więc... że go
1: puścili w DTSR. Nie, nie, nie.
0: Pięć no, lat no. leżał w Cenzurze. Dopiero na festiwalu w Berlinie pojawił się w 1995 roku i od tamtej pory dopiero możemy go oglądać. Yy, tutaj To jest właśnie ciekawe, jak pokazuje się tą seksualność jednak buzującą w tych młodych chłopakach, którzy z jednej strony prawda, mają pełną testosteronu, a z drugiej strony pełną też adrenalinę i, i agresji sobie. Yy, naszym gościem będzie profesor Lech Nijakowski, także yy, świetny naukowiec, który, który wygłosił wygłosi przedmowę. Wstęp wolny. Znajdźcie sobie szczegóły oczywiście na Facebooku. To na to was serdecznie zapraszam. Yy, jest na Was zapraszam. Właśnie nie pamiętam, co to jest kolejne. musieli pokazać planszę, bo nie pamiętam. A, gdy jeden partner, to za mało. No właśnie, debata na temat, debata ma surowo, tak nazywa się cykl rzeczy, które robimy w Surowcu we Wrocławiu. O związkach poliamorycznych będziemy rozmawiać z osobą będącą w takim związku poliamorycznym, która opowie nam trochę o tym, na przykład jak tam się dogadują, jak to tam wygląda, czy mają jakiś kalendarzyk i zapisują że się widzę z tobą, jutro widzę się z tobą. Popytamy o wszystkie szczegóły, będzie można też zapytać go na miejscu mojego gościa, więc padajcie, bo tę debatę ja poprowadzę to już 31 we Wrocławiu w Surowcu. Szczegóły znowu na na, na Facebooku. No i ostatnia rzecz, na którą chcę zaprosić to dopiero będzie prawda, w kwietniu i to 9 kwietnia w sobotę, no, ale to jest wydarzenie po prostu przełomowe. Wydarzenie wow. jest przełomowe, ponieważ to będzie mój pierwszy oficjalny występ dj -ski. Będę po raz pierwszy wow. życzę dj na urodzinach na urodzinach klubu, właściwie klubu kawiarni Popendart będzie oczywiście to Lip Sync and Drag, Annual Celebration, Opulence razem z Revox, Eleganzą i Mudor Modem, a dodatkowo właśnie na to wszystko ja i moje nowo nabyte zdolności DJ-skie. Więc jak ktoś chce do Łodzi się wybrać 9, to zapraszam, ja tam będę no, no, brzdąkać można powiedzieć trochę, także nie wiem czy, czy to
1: się uda. Przyłączam się do zaproszeń jak najbardziej. Zobaczymy,
0: jak to pójdzie. No dobra, ale mam do ciebie tak, bo wróćmy do rozmowy. Moim gościem, jak ktoś nie wie, jest Kuba Kocian. Yy. Ostatnie pytanie polityczne będzie teraz. Mhm. Jakbyś spotkał się teraz z Jarosławem Kaczyńskim i mógłbyś z nim sobie porozmawiać, o co byś go zapytał? Albo poprosił, albo nie wiem, opierdolił?
1: Ale szczerze ja nie wiem, czy ja mam pytanie do Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście sensie uważam, że Jakoś czytanie jego nie wiem, archiwalnych tekstów czy coś może być ciekawe dla zrozumienia Trzeciej Rzeczpospolitej czy tam mhm. jej dewastacji, ale myślę, że jednak mechanizmy, mm, mechanizmy przekształcania demokracji w państwo autorytarne są opisane i po prostu widzimy to, co się dzieje. To są jakieś elementy Ale nie chciałbyś go takiego dlaczego? procesu? Y po prostu dlaczego? Mnie w sumie psychologia interesuje mniej niż to, co się serio dzieje. I <laughs> uh -huh. jakby to się serio przyczyny. dzieje. O nie. O, może to tak niepoprawnie zabrzmiało. Ale właśnie zdowalowałeś się... co... psychologię na maksa, więc... Mm. No tutaj kolega na widowni studiuje psychologię właśnie, więc...
0: Mówiłam, że będziecie pluć w końcu na ciebie, bo jak się wkurzę. Mówiłaś, że rzuci we mnie krzesłem. Właśnie prosiłam, żeby tego nie robił.
1: A czymś innym prosiłaś tak, rzucił, naprawdę, tak to żeby uatrakcyjnić, uatrakcyjnić. program, tak. tak? Tak, ale to jeszcze się jeszcze się. Jeszcze mamy kilka minut, tak nie spokojnie. Stało. Dobra, dobra. Ale nie, to tak jednym zdaniem, jeszcze kończąc, ja też głęboko wierzę w to, że naprawdę naukowo warto opisywać takie rzeczy, ale nie chodzi o właśnie porozmawianie z taką osobą. Nie wiem, teraz tak, no, ja też o tych studiach tak jakoś ominąłem trochę te pytania, bo to mi przypominało, że jeszcze no, muszę dokończyć tę magisterkę e, i w sumie mam już niewiele czasu, ale no też jakoś piszę właśnie na temat kryzysu praworządności i mi się wydaje w ogóle, to jest fajne połączenie, jeżeli się zajmować czymś e, i tak e, naukowo i aktywistycznie, tutaj właśnie jak już nawiązaliśmy Dominik Puchała, czyli też gość któregoś z swojego poprzednich programów, taki trochę sztywny może. Znajdziecie to wszystko na YouTube. Tak jest. To też pisał właśnie na temat LGBT i tej symboliki dotyczącej LGBT, książkę nawet napisał i właśnie to w połączeniu z organizowanie masz Równości w Częstochowie, zresztą, mm -hmm. gdzie się poznaliśmy. Mm -hmm. I myślę, że to jest bardzo fajne po prostu jakoś łączyć bardziej takie perspektywy aktywistyczne i naukowe rzeczy, którymi się zajmuję.
0: No nie będzie, chociaż ja zupełnie inaczej pewno do tego podeszłaby. No
1: też masz takie, taki powiedzmy uniwersytecki background. Nie? Okay,
0: no tak, no robię doktorat, więc jakiś mam. No właśnie.
1: No a właśnie, a propos sądów, miałeś kiedykolwiek sprawę
0: w sądzie jakąś? Tak. Ale dopiero po tym, jak się zaangażowałeś w walkę o sądy? No tak,
1: pierwszą miałem chyba w wieku 19 lat w sumie.
0: O co, o co poszło?
1: Yy, poszło o siedzenie, a konkretnie o w siedzenie na ulicy.
0: Czyli żebyś siedział w więzieniu, a nie na ulicy. Yy,
1: nie no, aż tak, to tam nie było ten. Ale nie, parę razy chodziło o siedzenie, choć raz yy, tylko wyimaginowane. znaczy za pierwszym razem chodziło o siedzenie na ulicy, właśnie jak był jakiś taki marszy KNR-u powiedzmy. No i tam jakiś taki kulturalny. Kul kulturalny. Policjant mnie zabrał stamtąd, ten... Zresztą na no ja poszedłem po prostu jakoś, ale e, później jacyś mnie państwo uprzejmi policjanci złapali i tam sprawa w sądzie się ciągnęła dłuższy czas. E, wygrałem oczywiście, wszystkie sprawy w sądach wygrywam. Ale... E, o, ty, to tez... co ty masz
0: do tych sądów? Wszystko z nimi w porządku się okazuje. No właśnie.
1: Co się przypierdala. Niekoniecznie. Sędzia, który mnie uniewinnił, czy tam mhm. w pierwszej instancji, bodajże to było... No, to on został zdegradowany wkrótce później. Znaczy, zdegradowany w takim sensie faktycznym, no bo powiedzmy, że zajmowanie się sprawami karnymi jest troszkę bardziej prestiżowe niż rodzinnymi. jako właśnie bez mhm. jego zgody i wniosku przeniesiono, choć wcale nie było takiej potrzeby. No i to jest taki przykład. Drug, druga sprawa, czy tam ich było parę, wszystkie się szczęśliwie zakończyły, a dotyczyła pani Magdy Ogórek i rzekomego jakiegoś utrudniania jej poruszania się, powiedzmy. Nie utrudniałeś? Nie utrudniałem. W dodatku policja przedstawiła dowody wskazujące na inne osoby, niż ja w, w ramach obciążenia mnie to trochę utrudniło jej sprawę ukarania i to bardzo... Nawet się przestali, chyba nawet apelacji nie zrobiła policja.
0: To dobrze, chociaż tyle mają, że tak powiem, rozsądku. Eee, no dobra, tak sobie gadamy o tych wszystkich rzeczach, o działaniach, o uniwersytecie, o SGH-u, o magisterce, o tym... Że... Co z życiem
1: prywatnym? Czy w ogóle masz życie prywatne? Mam, mam życie prywatne. Może nie tyle, ile bym chciał. Kiedy masz to czas? Chciał? Ja jestem fanatykiem planowania i organizowania sobie czasu. Mój kalendarz, Ale też że ci sobie że teraz godzina z Pornhubem, czy co? Myślę, że bardziej niż godzina z Pornhubem, to nie wiem, zdarza mi się na przykład mieć tak, że ostro wyciągam znajomych co tydzień do kina, po prostu się umówić, że w sobotę, jak mamy czas, to e, zawsze fajnie. No to właśnie tak, jak rozmawialiśmy o moim złamaniu nogi, do tego czasu też w ogóle do kina, tak co tydzień regularnie chodzimy.
0: A co z, a z jakąś miłością, z jakąś... Yy, czułością, bliskością, romantyczne uniesienia, kwiatki, to jest, studia, to jest czas eksperymentu, wiesz, robienia rzeczy, głupich rzeczy.
1: Bywa. Nie wiem, Odjewam czy, czy zawsze Juris. głupich, no to, to naprawdę nie miałem okazji. Jeżeli mnie wkręcisz, to bardzo chętnie. Dobrze. Możemy iść razem na... Ja bardzo chętnie tak, oczywiście, tak, 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 tak. tak. Znaczy nigdy nie byłem w tej ich siedzibie, ale wyobrażam, że to może być ciekawe w ogóle doświadczenie. Bardzo no, dużo krzyży jest, no nieważne. No. Jeszcze Klementynę Suchanów weźmy, tak. <śmiech> No dokładnie. Indziej nam ciekawie. Nie no, bywają. Aktualnie nie. Aktualnie, aktualnie ich Serce jest ma. puste. Aktualnie tak, tak, tak. A tak. czy czeka na jakieś wypełnienie? Czy coś szukasz? Coś się
0: rozglądasz, wiesz, wiosna to idzie. Jest to jest taki... propozycja? Nie, ja nie mogę, yy, ja jestem Czemu? stara grupa i zmęczona. Yy, powiedz mi, bo teraz idzie wiosna, to jest taki czas, wiesz, właśnie
1: miłosny. No jeżeli zdarzy się coś miłego, to bardzo, bardzo chętnie. Nie, no tak, yy, yy, od, od jakiegoś czasu jestem singlem, ale yy, myślę, że jakby, no jednak coś miłego, może mnie tej wiosny spotkać. Czyli skrzynka odbiorcza, że tak powiem, jest otwarta, jak ktoś chce coś tam napisać. Zwykle ja piszę maile, jak już ustaliliśmy, wręcz spamuje, jak ci mówią tak, więc... Tak.
0: No dobrze, niech będzie tej wioski, trzymajmy. Yy, no już wcześniej pytam, czy o tą rodzinę, więc dopytam tylko tak, czy też właśnie dla niej znajdujesz czas, czy to też musi być zaplanowane w kalendarzu pół godziny wyskoczenia razem do
1: apteki, żeby mamie kupić leki? Boże, nie wiem, czy do no, tak apteki myśliłam, no. to w, w, brzmi jak świetne popołudnie, ale nie no, lubię czas ja idę się, z rodziną. Ja idę bo już, też... czy nie mogę się doczekać do taka apteki. No. kolejka do apteki, że... tak ja, wtedy... nie no,
0: Ja składam wcześniej zamówienia, że musza mnie wszystko czekało. Mm. Wierze, ja, tam... ja wydaję bardzo dużo pieniędzy, trochę pani w aptece bardzo
1: nie lubią. A, no to sobie wyobrażam, jak taka mm. dobra klientka przyjdzie. Kurde, ten... stała. Mm. Tak. Nie no, regularny klient jest najlepszy. Regularne wpłaty też są najlepsze i to mówię, i w kontekście twoim, i naszym. Ale... E, tak, tak, tak. Ja myślę, że mam dobre naprawdę relacje z, e, z rodziną. Mam też brata młodszego. O, tego nie wiedziałem. Ile ma lat? Jest e, 6 lat młodszy, ale nie wiem dlaczego tak cię to. Za, z ciekawości, za, jak się już Okej, okay, 17 lat. Mm, okay. Czyli też jest już wchodził na tył? Tak, no tam w, w szkołach mam wrażenie, że teraz w ogóle dużo osób. E, się angażuje w różne kwestie. No może nie na tyle, co ja i może nie wiem też, czy to mu w sumie polecę, ale...
0: No, nie, nie polecę. E, to na sam koniec takie pytanie... No, nie powiem, że pół żartem, pół serio, ale takie... O, e,
1: już się boję, już się boję po prostu. Aż się to napiję się, napiję, napiję, tak. no, bo też w ogóle wyprzedziłaś mnie, co... To nie jest Bar nic nowego. Bardzo się starałem, nie, ale bardzo się starałem, żeby to jednak tak Tak, było. żeby było równo...
0: Też, też miał wyliczanie w kalendarzu. Zastanawiam się teraz nad jedną rzeczą. Jak byś ocenił niebezpieczeństwo? Czy Rosja zaatakuje Polskę?
1: Nie. Ja wierzę w NATO i wierzę w obecność w Unii Europejskiej jako gwarancję. Oczywiście, no Zachód nie zrobi wszystkiego, co byśmy chcieli. Ja uważam, mm -hmm. że jakby totalnie Unia, Ukraina powinna dołączyć do Unii już dawno temu. Zmarnowaliśmy pomarańczową rewolucję. Zmarnowaliśmy Euromajdan 10 lat później prawie. Mam nadzieję, że przynajmniej tej, nie powiem szans, momentu po prostu, że tego momentu nie zmarnujemy, bo naprawdę nie ma innego narodu, który tyle mm, poświęcił za swoją przyszłość i wiem, że to jest niebezpieczne w Polsce mówić w kontekście martyrologii, ale, mm, którą też zresztą bardzo lubię, jak na lewaka naprawdę, ja bardzo kocham martyrologię, dziady i takie wszystkie, mhm. takie wszystkie rzeczy, ale... Nie no, dziady bardziej niż lalka, powiedzmy, coś takiego. Takie patriotyczne uniesienia, tak, w książkach. E, ale totalnie, w sensie Unia, NATO, one powinny być dla Ukrainy już dawno. Zmarnowaliśmy to. Uważam, że powinniśmy teraz się zajmować głównie tym, żeby po prostu, poza oczywiście solidarnością i pomocą, bo to jest mhm. bardzo, bardzo ważne, ale tak długoterminowo myśląc, no też energia się będzie wyczerpywała. To jest ten postulat, który po prostu trzeba e, pchać do przodu, to od razu też ty zapraszasz na wiele rzeczy, ja od razu zaproszę. E, to już mogę powiedzieć, że e, 3 kwietnia w niedzielę planujemy taką naprawdę dużą demonstrację z udziałem wielu osób z bardzo różnych krajów na rzecz po prostu przekazania z Polski, że musimy zaoferować Ukrainie szybkie naprawdę e, członkostwo w Unii. A jeżeli ktoś mówi, że Ukraina nie spełnia standardów, no to jeżeli jest z Polski, no to Polska nie spełnia standardów przyłączenia do Unii Europejskiej w tym momencie.
0: To jest bardzo dobry argument. Um, I nim zakończymy chyba tę rozmowę, y, Kubo, A, ty Ku, jest, Kubusiu.
1: A ja bardzo cenię, ja że oboję. używasz wołacza, w sensie mi się to wydaje dziwne, ludzie raczej tego nie, nie robią, ale ty, ty zawsze... No więc poprawiam się w wiadomości
0: do tego Tak, Tak, tak,
1: mm. tak, no to to zwróciło moją uwagę, bo... Naprawdę, tak? Chyba ze dwie osoby tylko używają wołacza od Kubo. Nawet mi się on wydaje trochę dziwny, no ale.
0: No mów po Poprawne mówienie jest yy, trudne. Eee, słuchajcie, będziemy powoli się żegnać z wami. Eee, Kubo, dziękuję Ci bardzo za wizytę. Dzięki, wielkie, za czas. zaproszenie. Jeszcze no. zaraz możemy dopić wiesz, tylko. No ja zostało, myślę. Nie? bo to nie trzeba no, Tak, się tak, tak. tak no. Słuchajcie, a Wam po pierwsze tak, chcę podziękować serdecznie za Wasze wsparcie nieustające na Patronite oczywiście i za to, że jesteście ze mną. Pamiętajcie, że możecie wspierać mnie i wpłacać kwoty już od 10 zł złotych miesięcznie to lista tych osób, które już to robią. Są bardzo mądre, fajne osoby, tak wpadły na do dobry pomysł. Może wpadniecie na taki sam pomysł, do tego Was zachęcam, zapraszam. Wystarczy wejść na patrzę na i perfekcyjność i tam wszystko znajdziecie, wszystkie szczegóły, detale, i tak dalej, to jest bardzo proste i tak dalej. Po drugie, oczywiście widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku i perfekcyjnej zapraszam na Drinka. Także koniecznie bądźcie z nami we wtorek o 22, a już 12 kwietnia Szóste urodziny programu. Powoli się szykujemy. Ja kupiłem już sobie sukienkę. Mm. E, no, takie starasz ma. Ta wie, że się zawsze mówi. E, no, tak, tak, tak. tak. Aliexpress. E, w każdym razie e, dwa zapłacony. W każdym razie, e, więc zapraszam Was serdecznie już też teraz na ten program. No a poza tym co? Poza tym to chyba wszystko powiedziałem, co miałam powiedzieć. Coś jeszcze muszę powiedzieć? Artur, coś jeszcze muszę? Coś? Nie? No i bardzo dobrze. I tak powinno być. cały program i Perfekcyjność. Zapraszam na linka. Dzięki.